0: Zur neunten Ausgabe des Podcast Orange. Heute wieder aus dem Ostviertel. Ich freue mich, drei Gäste begrüßen zu dürfen. Emmy, Super G und Remy sind heute mit dabei. Glück auf, ihr drei.
1: Glück, Glück, auf, Glück, auf. Glück auf.
0: Das heißt, es wird ein reiner Fan-Podcast, aber nach dem ersten Auftakt-Sieg macht das auch durchaus Sinn. Nächste Woche freue ich mich schon, dass Frank Müller ein Podcast sein wird, aber nach dem ersten Spiel und vor Grischow eine Fanrunde zur allgemeinen Situation bei der BSG, zur Oberliga-Saison 2018-19 und natürlich wir haben noch ein paar andere Themen drumherum. Zunächst äh, Thema Kader. Ähm, die meisten Sachen standen ja schon ähm, fest. Äh, die Abgänge mit Struß, Romario, Träger, Enkelmann, Luck und Veitzov standen relativ frühzeitig fest. Sabri stand jetzt auch bei Neugersdorf im Tor bei der 1-0-Niederlage, also im ersten Spiel war da die Nummer 1, glaube ich, erst die Nummer 33, keine Ahnung, auf jeden Fall stand am Tor. Ähm, neu sind äh, Nikolas Kripe, Jakob Mühlmann, Jäger Jakopov, Christopher Lehmann, auch das stand fest. Kurzfristig gibt es dann noch einen Neuzugang mit dem Josef Kroschke, ist Innenverteidiger. Kommt ähm, aus Bischofswerda, ähm, als Grund wird angegeben, liest man so in den Zeitungen, dass er näher nach Zwickau will, weil dort wo seine ähm, Heimat ist und er da in die Richtung zurück will. In Bischofswerda hat er wohl einen ein Jahresvertrag gehabt, war vorher bei Fürstenwalde, Meuselwitz und Aue 2, ja mit 24 Jahren, ähm, ja ein junger Spieler, ähm, der Potenzial hat und ähm, ja, seine Qualität auch bei Bischofswerda auch unter Beweis gestellt hat. Ich war positiv überrascht, als ich das ähm, gelesen habe. Und ähm, denke, wir sind hinten in der Defensive richtig gut aufgestellt äh, mit dem Kader, den Kadern, die wir da haben. Zieht das jemand anders hier?
2: Nö.
1: Das nö, hat eigentlich sein, sein Ding gemacht, jedenfalls, was ich gesehen habe. Ja, naja. Muss man auch äh, irgendwo auch erwarten können. 42 regionalliga spiele 52 ja. Oberliga-Einsätze. Die, die Mannschaften, wo er gespielt hat, die klingen auch ganz gut. Also Prima.
0: Mensch, super informiert.
1: Ja, <lacht> Offensive. Ah, okay. <lacht> ähm,
0: ja, ich war ein bisschen überrascht, so ein bisschen, weil Meister erwartet man, dass man halt sportlich irgendwie dann den nächsten Schritt mitgeht. Ne? Ähm, aber er kann das natürlich verstehen, dass man sagt, man möchte zurück irgendwie zur Richtung Familie. Und wenn er dann eben hier in Gera wahrscheinlich, nehme ich mal an, einen Job bekommen hat, dann passt das ja alles für ihn. Was mich etwas irritiert hat, war die Aussage in der OTZ, dass auch Santos in der Oberliga spielen soll. Den hat man ja im letzten Jahr nicht mehr gehört. Er war in den Jahren zuvor bei uns, kam damals aus Burg zusammen mit Pedro, mit Pedro der jetzt in Neugersdorf spielt. Spielt. Ähm, es ist wohl so, also es stand zumindest in dem Presseartikel, dass dann einen Ausbildungsvertrag noch äh, braucht und erst dann äh, kann er im Oberliga-Team mitspielen. Er kann aber wohl im Kreis Oberliga-Team mitspielen. Keine Ahnung, wovon das abhängt, bin da nicht so richtig äh, sattelfest. Auf jeden Fall ähm, gespielt hat er nicht, beziehungsweise stand auch nicht im Kader jetzt äh, am Wochenende, soll aber offensichtlich perspektivisch dazu zugehören und äh, ja, schauen wir mal. Also, ob es eine Verstärkung ist oder nicht, kann ich nicht wirklich sagen. Ist immer in Oberliga. Ne? Wir hatten muss sehen.
2: ja, also, ich finde, Santos hat, wenn er gespielt hat, sein Zeug gemacht. Und was ich, was mir ganz gut an der Sache gefällt, ist ähm, den kannst du an der Innenverteidigung stellen mhm. und er spielt im Sturm. Und im Sturm, Jäger Lehmann. Aber wenn da mir jemand ausfällt, gut. Dann also hast du noch so Halblösungen wie Push und so im Sturm. Aber ich finde das schon noch ganz gut. Hast du noch mal einen Allrounder ja hinten und vorne. Also Und schlecht hat er sich nicht gemacht. hatte aber den kannst du schon mal reinhauen, wenn ja. du ihn
0: Ja, Ja, der ist irgendwie immer da und nicht da. Also das ist ja. halt so ein bisschen das äh, Komische.
1: Man hat ihn immer mal gesehen, auch bei, bei verschiedenen Spielen war er immer mal da. Ja. Also da waren die ganz weg. Kann also, das was mit Aufenthaltsgenehmigung oder ja, so zu tun haben? Ich bin mir da nicht richtig vielleicht ich, ich weiß nicht, normalerweise, ich, ich sage halt immer, wenn, wenn so ein Thema ist, äh, müsste man eigentlich mal bei Inter Leipzig anklingeln, wie die das immer so machen, weil die werden da ja Erfahrung dann haben, ähm, die, die
2: schaffen das, die 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 scha das ja
1: jährlich, hier, äh, solche Spieler einzubauen, da, da hört man nie irgendwas, äh, dass die da irgendwelche Schwierigkeiten haben, die sind mhm. einfach da und, und, und spielen da. Ja.
0: Keine Ahnung, ist egal, auf jeden Fall ist es wohl dann insgesamt ein 19. Kader, den wir haben mhm. und... Äh, sind gute Verpflichtungen vorne, sind gute Verpflichtungen defensive, also so im Fazit kann man aus meiner Sicht sagen, gut gearbeitet, so alle die dafür verantwortlich sind, wie das jetzt zwischen Karsten und Frank, keine Ahnung, auf jeden Fall insgesamt ist das Ergebnis so, dass wir einen guten Kader haben mit dem 19er Kader, der sich eben auch entwickeln kann, weil eben auch viele Junge mit drin sind und ja, Jäger und ähm, Lemi hat man das letzte Mal schon besprochen, die äh, vorne in der Offensive natürlich auf jeden Fall eine Verstärkung sind, aber sich eben in der Oberliga auch entsprechend präsentieren müssen und äh, eben auch zeigen müssen, ob sie in der Klasse zurechtkommen. Testspiele gab es insgesamt 5 plus in Brauereibokal in Rositz, den wir auch gewonnen haben. Ein Sieg gegen Eisenberg, ein ähm, bisschen Diskussion gab es äh, nach dem 3-3 bei Fahrner Höhe, weil man halt schon in der Defensive gemerkt hat, dass es da Optimierungspotenzial ähm, doch noch gibt ähm, muss man halt dann sehen. Tests kann man nicht überbewerten. Insgesamt fand ich das Testprogramm relativ gut. Ich hätte mich noch über TB gefreut, wenn das irgendwie geklappt hatte. Das ähm, musste ja dann irgendwie abgesagt werden, aus welchen Gründen auch immer. Aber insgesamt ist natürlich mit Dynamo, Zwicker und Meuselwitz hast du halt schon höherklassische Teams. War, wow, fand ich ein ganz gutes Testprogramm. Also was natürlich fehlt, ist irgendwann mal, das wir mal gegen BFC Dynamo spielen. Und da hat er irgendwie. Karsten gesagt, dass es auch mal probiert wurde, aber dass es da wohl finanzielle Forderungen gibt. Keine Ahnung, wie das bei den Testspielen läuft.
1: Von uns, oder was? Nee. <lacht> <lacht> wir haben abgesagt, ja komm. <lacht> ja.
0: ja, und natürlich mal so ein Testspiel Almelo, das wäre natürlich mal ein Traum, wenn wir dort mal hinkommen. Ja, ja. Irgendwie mit dem Bus hin. Weil ja, das
2: hat immer schon ein paar Jahre. Ja, Aber so, okay. Ja. So Connections hat er nicht. Wusstet immer viel, wen er dort alles kennt, aber <lacht> äh, müssen wir mal gucken.
0: Ja, also das wäre wär nochmal ein Traum, wenn wir das irgendwie äh, schaffen könnten, ähm, gegen den Erstligisten aus Holland zu spielen. Ja,
1: wenn ich immer an die Vorbereitungsspiele von Herakles denke, da...
0: Wieso, was sind da so für?
1: Ja, das sind äh, meistens dieselben Gegner, also so Viktoria, Köln und, und so. Und dann gibt, gibt es da auch ständig Niederlagen, deswegen, äh, ich weiß nicht, wenn die sich dann hier, fahren ihr nach Ostdeutschland und gehen zum Oberligisten und spielen dann unentschieden, weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich, selbst hinfahren, also ich denke, ja organisierst du so einen äh, Fanbus, also ich denke, der, der wäre voll, also das wäre doch, und da ist ja auch egal, die haben ja Kunststraßen wenn ich zwischen. Ja. weil der Chef irgendwie, oder der Eig Chef,
1: ja, Sponsor ist Sponsor, so. Sponsor, ja.
0: Und da im Prinzip diese Kunst, Kunstrasen. Hm. Also, also da kriegst du auch einen Winter und Bus voll. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder mehrere. Also das wäre nochmal ein Traum, den es zu erfüllen gibt. Okay, nach den Testspielen ging es gegen äh, Sandersdorf. Erstes Spiel. Sandersdorf war auch das letzte Spiel dort. Was wir ja äh, in einem schwierigen Spiel verloren haben. Verdient verloren haben. Was nicht so ein guter Saisonabschluss rein äh, sportlich war. Gegen Sandersdorf haben wir immer schwierig ausgesehen. Ähm, deswegen sicherlich hätte man sich einen anderen Auftakt ähm, lieber gewünscht, aber so hat man, wusste man gleich wo steht man ähm, wir haben das 1-0 gewonnen durch einen etwas ähm, ja wie soll ich sagen einen Freistoß, der als äh, Flanke gedacht war und ins Tor ging und der Torhüter ihn nicht richtig eingeschätzt hat also es war schon ein Torwartfehler muss man einfach so sagen, Auch wenn es ein junger ähm, Kerl ist tut ihm natürlich leid, aber es war einfach ein Torwartfehler und ähm, ähm, wir haben halt in das erste Mal in den vier Jahren, wo wir jetzt in der Oberliga sind, ein Auftaktspiel gewonnen und das ist halt schon das Wichtigste, glaube ich. Also eine kämpferische Mannschaft gesehen. Also ich war nach 45 Minuten ja, also hatte ich irgendwie ein schlechtes Gefühl, mhm. weil das halt nicht so dieser Hurra Angriffsfußball und so weiter, das war's nicht. Ja, nicht. Du hast halt schon gemerkt, dass Jäger auch gefehlt hat, glaube ich. Aber vielleicht kannst du es bei so einem Spiel nicht erwarten, weil beide gewinnen wollten, beide in die Saison erfolgreich starten wollten. und ähm, Aber letztendlich haben wir verdient gewonnen, weil wir im Prinzip 90 Minuten gekämpft haben oder 96 Minuten. Mhm. Ähnlich?
1: Ja, aber die haben es halt auch nicht schlecht gemacht. Das ist, Sandersdorf ist genauso aufgetreten, wie es immer wie, wie ich sie halt kenne, ja, waren, nur dass sie diesmal vorne nicht äh, die Dinger gemacht haben. Also es war, hatten ja einen riesen, riesen Chance in der ersten Halbzeit und ein riesen Ding in der zweiten Halbzeit. fand ich da gut auch, dass der, dass der neue Torwart die hat natürlich gut rausgeholt, finde ich gut, äh, Dann war auch gleich im Spiel drin, gleich bei der ersten Aktion, das war, ich weiß nicht, da war vielleicht eine volle Stunde gespielt oder so, also dann hätten wir schon wieder zurückliegen können. Mhm. Wow. Und, ja. ähm, aber das war halt auch äh, in dem Spiel, die waren das auch die einzigen zwei, äh, wo, sie, wo sie mal wirklich direkt vors Tor kamen, ansonsten ist das nicht so, die waren schon mal zwingender, aber so insgesamt, es kann auch, es kann, kann trotzdem auch 1-1 ausgehen und da brauchen wir uns auch nicht beschweren. Gekämpft haben die auch.
0: Ja. Ja, auch über die Zeit letztendlich, das muss man schon ähm, sehen. Was als erstes mich überrascht hat, war die Aufstellung. Also erstens, dass Joko halt nicht dabei ist zum Saisonauftakt. Das mhm. hat sich dann geklärt äh, mit Urlaub und so weiter. Hat trotzdem für einige Fragezeichen so auf dem Ringen gesorgt, muss man schon ähm, sagen. Ist ja dann auch bei äh, Facebook, dass das hinterfragt wird, wo, wo er ist und so weiter. Also ich denke, das äh, hat mehrere irritiert. Ähm, dann war ich überrascht, dass ähm, ähm, Rassmann und Birner Rosen ist also dass er die draußen lässt ging das nur mir so offensichtlich
2: na Rassmann überrascht schon weil das ist eigentlich gesetzt aber wer weiß, mit was das zu tun hat Trainingsrückstand keine genau, Ahnung wissen wir alles nicht mit Urlaub und so ja. Rasse ist also schon eigentlich ja. so weit wie ich den kenne fast
1: unersetzbar mit na, für wen für wen wäre wär wär draußen geblieben dann wenn 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 Rassmann gespielt hätte äh,
0: für wen ist er denn reingekommen für, für ein
1: Schubi hm. ja ja, wir hatten sechs gespielt, also vor der aber. Hm. <lacht> so genau haben wir da. Guck mal, am ersten Spiel da noch gar nicht hin wahrscheinlich. Als, äh
0: Na, wir hatten also hinten war doch äh, ja. Paul krischke und in damit und Puh. Genau. Ne? Der übrigens sensationelles also Spiel gemacht, Puh. Also das der hinten immer besser. So davor war Nölle.
1: Hm. Ja.
2: Und weiß bestimmt. Schumwort genau. weiß. Hm, ja, Schubot. Nee, Schubot war vorne. Naja, ja, weiß bestimmt neben. Weiß. Hm? Oh, ja, ach, mich überrascht das nicht. Okay. Also, da kannst du mal zum Saisonbeginn machen. Rasmann wird sich den Platz schon wiederholen, bin ich da ziemlich sicher.
0: Ja, also ich glaube, ich, ich glaub, zum Schluss hat er auch was mit Trainingsrückstand gesagt, weil Rasmann ist ja dann noch, dieses Ding passiert in der 93. Mhm. Minute, der Torwart kommt raus. Ähm, Abwehraktion, wird völlig umspielt und im Prinzip steht glaub ich, noch irgendwo ein Feldspieler noch im Elfmeter äh, im Strafraum und er kriegt das Ding mhm. am Tor vorbei. Also
2: ja, weil das er so überrascht ist, eingewechselt worden zu sein. <lacht> ja, das ist ein stapel und kein Wechsel.
0: Ja, also das, das hatte mich ein bisschen überrascht, neben eben, äh, Jäger, aber letztendlich kann's, können wir das alles nicht einschätzen, wahrscheinlich mit Trainingszustand. Richtig, äh, schreibt auch lose, schreibt unermüdlich rackernder Marco Pusch, fand ich auch, ne, auch wenn er bei dem einen oder anderen Abschluss dann unglücklich war, aber der, hat, der war von Anfang an drinne und hat wirklich ähm, gerackert. Also, ja,
1: macht er ja. Das ist, das, ja. Ist, das ist ja auch seine Spielweise. Das ist so. Da kannst du wahrscheinlich. Das ist ja irgendwie aufgezogen. Also Schlüssel rumgedreht und dann rammelt der 90 genau. Minuten auf der und geht ab. doch mal hin, wo es wehtut. Ja,
2: und ja das, das macht das ja. Ja,
1: <lacht> das, na, das ist, <lacht> aber solche
2: Typen brauchst du halt auch. Und äh, was war das Tor, wo es erzwungen hat? Noch jetzt hier im Abstiegskampf, Rückrunde mit dem Flugkopf fallen. Das ist so. Hm. Bezeichnen war. Das war auch so ein Sieg äh, in den ja, englischen Wochen.
0: Oh Mann, 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 Mann. Ja, aber irgend sowas war das. Das war auf jeden Fall Gleich
2: oder irgendwas ja. das, das ist schon so ein Kampfschwein, da ja. kannst du mal gebrauchen.
0: Ja. Ähm, Chris Söhne hat mir auch gefallen auf der Seite. Er ist mehrere, ähm, also mehrere überlaufen auch. Also da Teilweise, einmal gab es sogar Beifall äh, so, für so eine Aktion, also ähm, ziemlich beeindruckend. Das hat gut ähm, funktioniert. Ja, insgesamt einfach kämpferischer Auftritt. Ähm, wichtig, glaube ich, war es wirklich, das erste Spiel zu gewinnen. Frank Müller hat das auch in Interviews gesagt, dass es halt eben schon ein besonderes Spiel ist, weil, weil man ist natürlich aufgeregt, weiß nicht genau, wo man steht und so weiter. Und dass das enorm wichtig ist. Und ähm, ja, zumindest äh, haben wir drei Punkte. Und das ist bei unserer bisherigen Hinrundenbilanz nicht so selbstverständlich, dass wir das zu, zum Anfang haben. Ja, und mhm. das ist schon wichtig. Ja. Vielleicht
1: motiviert das jetzt auch mal, bringt mal ein bisschen frischen Wind rein.
0: Klar, also deswegen passt das ja letztendlich jetzt auch das Programm mit, mit Griecho. Das wird eben noch mal eine Herausforderung und dann hohenstein Ernstteil. Ja, also das, ähm, sagen wir mal so, da in, aus den zwei Spielen wäre schon wichtig, dass du da noch mal, noch mal drei Punkte rausholst. Ja, und dann startest du drei Spiele, sechs Punkte. Das ist doch für uns eher unüblich. Ja, also wäre doch eine gute Geschichte. Ähm. Gästetrainer hat gesagt, dass es für ihn eine bittere Niederlage ist, weil er halt sagte, wir hatten mehr Ballbesitz als die Gera, die waren letztendlich effektiver. Erste Halbzeit kann sein, zweite Halbzeit ne? Ja.
1: Also das habe ich auch gelesen, könnte ich so auch nicht unterschreiben, aber kann ich auch mitleben, dass wir mal effektiv sind. Also ja, das, ja. Ist, das ist so. war ja. eine gelbe Karte gekriegt, er reingekommen.
0: Also, ich denke, die hat er sich verdient. Ja, es war okay. Mhm. Da gab es mal kurz Unruhe auf dem Rasen, weil der Gegner offensichtlich mit der Aktion nicht so richtig zufrieden war. Ja, aber in, ansonsten, also es, wir haben gewonnen und ähm, war insgesamt ein guter Auftritt. Was mir sonst noch so aufgefallen ist: 342 Zuschauer in der Ferienzeit. Okay. Also war okay. Es war ja auch gutes Wetter. Es war nicht ganz so drückend teils. Dafür, dass dann doch keine Plakate überall hing. ich dachte irgendwie, wir hängen Plakate. Ich habe zumindest welche fertig gemacht. Weiß ich nicht, was da irgendwie dann nicht geklappt hat. Äh, Finde ich 342 okay. Ähm, trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir irgendwie in die Kommunikation nochmal intensiver äh, reingehen. Gerade wo derzeit in Gera so viel mit Farben und Graffitis kommuniziert wird, sollten wir vielleicht eben auch nochmal darauf hinweisen dass wir Fußball in unserer Stadt sind und äh, da kann man sicherlich noch mal was machen, indem man eben die Hinspieltermine oder so weiter kommuniziert. Gerade der Freitag, das ist ja ein idealer Spieltermin gegen Hohenstein Ernsthal, Freitagabend, hat man ja im letzten Jahr gegen Blauen gesehen. Ziemlich optimal. Also 342 finde ich in Ordnung. Ähm, der Schiedsrichter war aus meiner Sicht äh, souverän, also gibt es nichts zu meckern. Super-G, okay, siehst du bitte anders.
1: Der Schiedsrichter selber nicht, aber der, der Assistent an der Außenlinie, auf unserer Seite, der naja, Sag was, was? Ja, schwierig, das ist immer, ja, das ist, äh, ja, das ist sowieso, die, die, bei, bei den linien Schiedsrichtern habe ich so das Gefühl, dass die zwar die Fahne heben, aber dann immer relativ spät anzeigen, äh, was sie eigentlich meinen. Und äh, der Schiedsrichter zeigt dann oftmals schon an und dann geht erst die Fahne rüber. Aber der hat äh, oftmals ja gar nichts angezeigt am Wochenende. Okay. Ja, also das, aber der Schiedsrichter an sich ging schon, aber der, der Assistent, der den du auch so gar nicht gebraucht. Eigentlich gar nichts angezeigt, außer die Einwechslung hat er gemacht. Ich fand die Nachspielzeit sehr lang. Ja. Also, da das, haben war, ich, das ja. ist ja, ja, es ja. Hat überhaupt nichts passiert, dass das bei ja. der Hitze ja. das gerechtfertigt hätte. Das fand ja. ich.
0: Ja, unabhängig von Hitze. Also, es war, war eine Aktion, die Auswechslung von Schubi, glaube ich, wo mehrfach auf die Uhr gezeigt wird, weil Schubi dann nochmal zurückgeht, die Binde an, an, an Robert Paul gibt. Aber es waren, glaube ich, sechs Minuten oder mhm. so. Also er hatte er hatte erst vier angezeigt, glaube ich, und dann nochmal drei. Also, das war sehr lange. Ist ja auch eine ganze Menge passiert. Da ist ja auch dieses Rassmann-Fast-Tor-Geschehen. Mhm. Äh, das ist mir auch aufgefallen, das stimmt. Ja, aber insgesamt finde ich, kann man. An der Schiedsrichterleistung grundsätzlich nichts meckern. Das war alles äh, sauber. Die gelbe Karte für Börner war alle absolut in Ordnung, gibt es nichts zu meckern. Ähm, klar aufgefallen, dass es im Prinzip der erste Sieg im vierten Oberliga-Jahr ist. Aufgefallen ist mir auch, wenn ich mich sonst an die Oberliga-Saisoneröffnung denke, äh, gab es in der Regel immer eine ordentliche und beeindruckende Choreografie ja, und auch eine ordentliche und beeindruckende Stimmung. Davon waren wir bei diesem Spiel weit entfernt. Also das ähm, muss man einfach äh, sagen. Da wird es alles dafür Gründe geben. Ähm, ich auf jeden Fall eine Choreo vermisst. Ähm, aufgefallen ist mir, dass ähm, die eine Gruppe ein Graffiti ähm, platziert hat an so einer Wand, an so einer Holzwand, was ich sehr äh, gut aussehend äh, finde, was einen guten Eindruck macht und sicherlich auch viel Arbeit und viel Zeit gekostet hat. Was mir aufgefallen ist, dass diese Gästefahne immer wieder hinterm Tor hängt, wenn Sandersdorf da ist. Mich nervt das. Ich weiß, es stört keinen.
2: Welche ist denn das? Diese Obi. Dass
0: also ich... Unsere WM-Fahne. Ist ja auch alles in Ordnung, aber wir erzählen so viel mit diesem Gästeblock und so weiter. Ja, also ich meine, bei Sandersdorf ist es offensichtlich möglich, eine Gästefahne dort hinten dran zu machen. Ist das dann bei anderen auch so? Beschweren wir uns dann, wenn es dann doch mal Theater gibt, weil irgendwie eine Fahne gezogen wird? Es gibt einen Gästebereich und da gehören die Gästefahne hin. Es gibt. Nervt mich schon jedes Mal. Ja. Wir sind im Stadion am Stieg. Ja, na, ich finde das Fertig. auch so.
2: Wie, also wenn wir außerhalb von kommunisch machen, was wir wollen. Genau. Und das müsste bei uns genauso reguliert werden. Und wenn es halt nur einer ist oder zwei und die sind erkennbar Fan von Sandersdorf, ist doch ein Gästeblock. Ich, also da haben wir irgendwelche
1: körperlichen Beschwerden. oder. Es ja. das waren, das waren doch welche zugange, die sind da rumgelaufen. Das ja, ich super. will den ja auch nicht. Es passiert ja auch nichts. Ne? Ja. Aber wenn wenn wir es müssen muss ja immer übertragen, wenn, wenn wir auswärts genau. fahren, was da mit uns passiert. Ne? Also Und wir können ja, doch unsere Fahren nämlich an irgend ja. so ein Netz hinter
0: das Tor hängen. Ja. Also, ich will denen da auch nichts Böses. Das sind ja alles, aber das finde ich einfach so eine Geschichte die man nicht zu Ende gedacht hat, weil irgendwann kommen andere auf die Ideen und ich finde das
1: äh, nicht Das ist ja, wenn, wenn das bei Sport 1 übertragen wird, dann das Spiel, äh, dann äh, muss halt die Fahne im, im Bild sein. Ja. <lacht> das kann ja das schon. Kommt, das kommt das. auch dazu, ist, oder, oder, oder nimmt Sandersdorf das auf. Äh, haben die da irgendwo eine Kamera oder so? Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung. Also die natürlich geht es darum, so ein bisschen im Foto und so weiter, das verstehe ich alles, mhm. so ein Mehrwert, aber ich meine, wir haben auch schöne Fahnen, warum sollten die nicht in beim Heimspiel Fakt ist, wir haben einen Gästebereich, da gehört jeden Punkt mhm. und da, will ich dir nichts Böses, aber das ist jedes Mal bei Sandersdorf, da gibt es offensichtlich so ein Agreement. Da ist auch noch nie was passiert, aber mich stürzt irgendwie. Also ich finde das nicht konsequent.
1: Boah, in Stadion der Freundschaft war das auch schon immer so, die hängen überall, aber nicht im, im
0: Gästebereich. Ja. Ja. was weiß ich, was es da für Sondervereinbarungen gibt. Dann gab es, ähm, was mir noch aufgefallen ist, rund um das Spiel Kritik am Stadion spricht. Bei Facebook. Die dann eben auch teilweise, also da sagt jemand, ja, der soll die Semmel aus dem Mund nehmen. Wo ich halt sage, Leute, <lacht> dass jemand, der das ehrenamtlich macht, ne? natürlich, DJ Bandi ist ein Profi, brauchen wir nicht zu diskutieren, wenn DJ Bandi das macht, dann läuft das professionell fertig.
2: Ja, na klar. Klar.
0: So, offensichtlich war er im Urlaub und schön, dass Wolfgang das übernimmt, du musst ja auch jemanden finden oder... Natürlich. Nein, da muss man die Leute auch fragen, ob sie es machen würden und dann besser machen. So.
1: Also der Folge hat es ja auch schon mal gemacht, ja. da, war, da war das auch nicht unbedingt besser. Ne? Das ja, ist, äh so und ein Problem, was einfach sich die
0: BSG merken muss oder die Verantwortlichen, sie müssen diese Anlage testen da oben. Nee, du hast, äh, DJ Bandy steht ja manchmal gegenüber, hat ja seine zwei Lautsprecher, da kommen die direkt drüber natürlich, da hörst du alles perfekt. Oder bei Dynamo stand da vorne. Aber wenn die Lautsprecher oben sind, dann, das musst du halt schon vorher testen. Und ich, das haben sie nicht gemacht. Und da hat, ist Wolfgang, wenn er sich gedreht hat, war das Mikro plötzlich weg. Der hat gesprochen, aber es hat keiner auf der Tribüne gehört. Und das müssen sie einfach machen. Punkt. Ja, Und ich finde, zu so, so einem Verein wie wir sind, da muss nicht alles rundlaufen. Da darf auch mal in Stadionsprecher so sein, wie Wolfgang ist. Ja, also das ist okay. Aber ähm, ich muss das, was er sagt, muss ich ordentlich verstehen und da muss der Verein einfach technisch gucken, dass das funktioniert. Dass, ja, dass man aufgefallen ist. Sonst ist euch irgendwas um das Spiel aufgefallen, was ich nicht erwähnt habe? Wische drei Punkte. Das ist entscheidend. Ja. Okay, soviel zum Sandersdorf-Spiel. Nun haben wir einen ersten Eindruck ähm, über die Stärke unserer Mannschaft gewinnen können mit dem einen Spiel und letztendlich auch der Vorbereitung. Jens Lohse hat Carsten Weiß gefragt, wo er die Mannschaft sieht. Carsten ähm, hat gesagt, er hält Platz 4 bis Platz 8 realistisch, weil in dem jungen Kater äh, viel Potenzial steckt. Seht ihr das ähnlich? Also, wo landet die BSG Wismut Gera zum Abschluss der Saison 2018-19?
1: Platz 9. Also, ich sehe den vorderen Drittel nicht.
0: Mhm.
1: Denke ich mal nicht. Also mhm.
0: Okay. Das ist
1: schwierig. Auf alle Fälle dürfen wir nicht so weit unten reinrutschen, weil im letzten Podcast äh, von, vom letzten Mal nochmal reingehört, ähm, wenn die Abstiegsregelung. Klar. Ja, also, das ist natürlich dann so eine Sache. Ja. Muss halt. Darfst du halt wirklich nicht so weit unten reinrutschen? Aber normalerweise so Platz 8, 7. Weiß nicht, ob was höher geht. Jetzt musst du sehen innerhalb der Saison dann. Was, musst du mal gucken, was die anderen machen. Ja, ja. Du weißt auch nicht, was oben passiert. Also, das fc ist mir zum Beispiel unheimlich, was ja. da
0: passiert. Also, dass das noch, die sind da in haben in Millionen Kater. Also, ich habe so das Gefühl, das muss explodieren irgendwie. Ja, also, da, da passiert auch noch was in der Regionalliga. Also, auf jeden Fall werden wir relativ viele Absteiger haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm,
2: so, welchen Platz? Ja, kann ich schwer einschätzen. Also, ich denke, die Liga wird relativ ausgeglichen sein, ist meine mhm. Meinung. Aber wenn der Carsten Weiß, der schon überall Schlachten geschlagen hat, das sagt, Platz 4 bis 8 davor draufstehen mag, dass er das gut einschätzen kann. Wäre natürlich eine super äh, Saisonleistung aus meiner Sicht, wenn wir uns in dem Bereich ja. einfinden würden. Aber ich denke mal, es gibt viele Mannschaften, die ungefähr auf demselben Niveau sind, die alle so 2, 3, 4 Rischgude haben. Muss man sehen.
0: Ja, also ich denke, hinten hast du halt erfahrene Leute mit ähm, Paul und jetzt im Prinzip ähm, ähm, Krischke.
1: Nulde ja, hast du äh, noch.
0: Ja, also das, das ist halt
1: auch immer mal, sind aber immer mal auch ein paar Zipperlein, ne? Bei Nolde und auch beim Paul. Ne? Das ist, darf man auch nicht vergessen. Diese Saison wird wieder, ja, wird aber wird dann wieder wir lang, wir lang werden und. Äh, dann kommt
2: ja die Allzeigwaffe Sandos dann noch rein in die Innenverteidigung. <lacht> Ja, ich, also das finde ich, ich, wie gesagt, die Bernal ja, ja. Santos finden, das klappt und der hat die Ausbildung, finde ich, richtig gut. Klar.
0: Okay. Wasser an den Wein. Wir haben einen jungen Torhüter, der bis jetzt noch nie im Männerbereich war. Wir haben einen zweiten, erfahrenen Torhüter, der aus einer Landesklasse kommt. Also, das ist das, wo ich noch nicht so richtig äh, sicher bin, ob das so dauerhaft funktioniert und positiv funktioniert.
2: Ja. Naja, aber Landesliga hat er ja anscheinend auch schon ein bisschen gehalten oder ein bisschen längeren Zeitraum.
1: Also und dann, wie gesagt, also den, den Eindruck vom, vom, vom Wochenende, der ist absolut positiv. Okay. Weil ich, ich, ich habe mich vorher auch dann nicht hier so mit Motor Altenburg beschäftigt und äh, hier, der, der Remy der wird den schon wieder kennen. Da kennt der von, der kennt der, sobald bei uns ein Spieler anfängt, kennt er ja den, den seine DNA auswendig. Oh, äh, und wenn alle in, Stricke reisen, kommt der noch nochmal. So also, ist es, da ja, sitzt ja, ja auch noch, sitzt das. ja auch noch da. Oder
2: teilweise. <lacht> das sind ja überbesetzt auf der Position. Ja, ja, nein, ich
0: will da nicht, das ist auf jeden Fall zumindest genauso, wie ich auch vorne gesagt habe, Lemi und Jakubow, dass das auch nicht sofort sagen kann, das funktioniert. Ja. Dass es da auch eine Möglichkeit gibt, das nicht funktioniert, aber das ist halt immer so. Aber ähm, beim Torwart war ich schon überrascht, dass man im Prinzip an der Lösung so ähm, festhält. Muss man halt dann äh, gucken, wenn es übergeht, sagt, guten Eindruck. War auch, gab es ja also überhaupt keine irgendwie Unsicherheit oder so, war alles, war aber auch nicht so viel, was auf ihn jetzt einprasselte. Ja, aber.
2: Und Torhüter haben wir doch dann immer noch bekommen. Ja. Wie ein Glaser und wie hieß er jetzt hier da? Alles, war, alles erfolgreiche Torhüter. Dafür. Ja, na, so schlecht waren die vielleicht alle gar nicht so, die dann immer mal dauern. Hier der Rheinwald, der mal gegen Chemnitz das Testspiel gemacht hat. Und dann nie wieder, ja. Aber ja, mhm. da gibt es immer was auf dem Markt. Okay. Ich
0: mal. Nee, ich will es ja auch nicht schle schlecht reden. okay ja. ähm, Wenn Sie da oben, also die, die Mitteldeutsche Zeitung hatte so einen Artikel gemacht, ähm, wo sie mal analysiert haben und da kommen halt immer wieder Leipzig und Luckenwalde, klar, weil sie halt Absteiger äh, sind als Favoriten und dann halt der Leipzig als so der, der dritte äh, Aufstiegsfavorit. Ist da noch jemand mit dabei, den man äh, oben mit sehen muss?
1: Klar. Wer denn? Wacker 2. Da oben siehst du die, ja? Ja als, 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 als sehe ich auf Platz 4 oder so. Du bist so oft in Nordhausen, denke so, okay. ich. Denke ich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja, die haben halt schon den Vorteil von dem großen Kader der Ersten und die machen das ja auch so, die stecken ja auch alles möglich runter. Ja. Dazu haben sie jetzt mit den Pfingsten Rettich und Zimmer, glaube ich, ist nicht ja auch noch. Oder, nee, das, ich, nicht mehr da. Aber so zwei, drei Erfahrene sind ja da sowieso schon in der zweiten gelandet jetzt. Und dann, na gut, auch die spielen halt auch mit Junioren aus der Landesliga ah A ja, und... <lacht>
1: schau mal. Das äh, könnte eine
2: Überraschung sein, denk ich mal.
1: Ja, also also ich, ich, ich sehe, ich seh, ja so, Luckenwalde ist, äh, ist auch auch so die, die steigen immer ab und gleich wieder auf oder so. Es ist, ist doch bei denen immer so, mhm. irgendwie also, ist schwierig einzuschätzen. Aber einen Auftakt haben sie erstmal mit 5-0 hingelegt. Ich meine, es gegen Aufsteiger
0: und so, ne? ja. aber es war auch ein Derby, wo noch ein bisschen Stimmung ist und so.
2: Nein, Luli-Derby hieß das ja. <lacht> War noch, warst weißt du schon, Luli-Derby. luli, -Derby. luli? <lacht> Aber da waren sogar noch Leute, ja. Ja. 700 oder was ich da gehört habe. Ja. Das ist
1: natürlich schon ja, für Ludwigsfeld eine kleine, ganz schöne Packung, ne? Ja.
2: Naja, ich weiß nicht, aber als Überraschung, also ich habe letztens mal geguckt, wenn ich mich nicht wenn es mich nicht ganz täuscht, Krišo hat sich auch nicht so schlecht verstärkt, so von den Leuten, wo die herkamen.
0: Aber der Entscheidende fehlt halt, ne? Der, der Andy ist derzeit ja verletzt, also ja, der Aber wir gewinnen
2: ja trotzdem schon mal gleich.
0: Klar, gegen Einborgu. Und
2: wenn die den Lauf so hinlegen, also ich weiß nicht, also
1: ja, ich bin die, mal gespannt, wie wir uns da war, am Wochenende schlagen. Waren die auf der, in der Rückrunde letzte Saison waren die da bestimmt äh, zwei, zwei, zwei Rückrundenmannschaft ja. oder so bestimmt waren die das? Neben Krišo ja. da mhm. die, die Truppe gewinnen sein. Klar.
2: Also mhm. die habe ich vielleicht noch so als unser tipp dran, aber es kann nur sein, dass das dann irgendwann mal der Andy Hebler entschlüsselt ist und den abmelden und dann <lacht> muss man auch mal sehen.
0: Also ich hätte noch, auch wenn es mir schwerfällt, je nach zwei oben gesehen. Also die letzte Saison ganz gut gespielt haben, ähm, jetzt halt in der dritten Liga auch ganz gut spielen, dadurch immer, also dass die da oben noch mitspielen können, dass die nicht ganz oben angreifen, aber zumindest in dem Oben, also, lange oben mit drinne bleiben, ja.
2: sind die noch alle davon von auch keine, ja. mhm. keine Ahnung, keine mhm. Ahnung. Das ist ja bei der zweiten Nummer die Frage. Okay. Aber da spielerisch werden die sicherlich eine, eine der Besseren drum sein. Okay.
0: Ja. Wer hängt unten drin? Also wer, welcher Verein hat große Abstiegsgefahr? Also zwangsläufig alle Aufsteiger, außer Werken nach So ist es. Ja, ja. würde ich sagen. Also da sehe ich keinen, der irgendwie durchrennt, und sind sie ja immer die Sachsen so, aber hohenstein amtszahl denke ich schon, wird auch kämpfen müssen. Ja, ja, ich für denke die ist das auch ein Abenteuer in, so ein bisschen. ja.
2: Genau, ich denke auch, Eilenburg, irgendwie habe ich da auch so das Gefühl, die kommen genau. die unten rein. Und dann wird es halt recht breit, wie gesagt, Zorbau, also, ja, haben sich ja, ganz gut verkauft. Ein, aber so man halt. ja, muss da das mal machen. Ne? Ja, na, aber es war, wir haben gegen Mark Ransche damals das Auftaktspiel 3-3 ja. in einer ja. absoluten Schlacht. Ja, und ja. vor vielen Zuschauern das ist doch logisch, die hängen sich da rein, aber ich denke über die Saison gesehen glaube ich auch von den Verstärkungen, die sie jetzt bekommen haben von Schott da noch so ein bisschen von der Rest der Rampe was abgegriffen ja, so wirkte das ja mhm. okay. ja aber man kann sich auch täuschen
0: ja. muss man sehen, und, Das Sandersdorf sehe ich mit, also ich sehe uns bis jetzt noch nicht so richtig im Mittelfeld. Ja, also ich sehe uns da schon in dem Pult da unten mit, äh, mit äh, drinnen. Sandersdorf, auch übrigens. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss man halt dann sehen. Ja, also ich, also dem Platz 4 will ich mir nicht Kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen.
2: Ja, ich denke wieder, ab Platz 10 werden da einige. VfL Halle und wie sie alle lesen, die werden alle wieder unten mitmischen.
0: Halle aber hier mit. Ähm
2: naja, Tommy Kind, ja mhm. Haben sie jetzt einen Stürmer, den hatten sie mit äh, Damals mit von der Wed auch immer Und waren trotzdem immer gegen Abschied gespielt Naja, ich weiß nicht
0: mhm. mhm. Ruderstadt
2: ja, Unten drin Könnte das ja auch mal passieren, ja. mhm. So
0: Einige Abgänge, ne Und
2: genau. muss jetzt Max Germann äh, Bahner ersetzen <lacht> Oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht Aber ich denke mal, die sind doch mal dran Mal einen Abschiedskampf Abstiegskampf mitzumachen Sonst standen sie ja immer stabil. Da. Stabil, ja. ja.
0: Gerade auch letzte, zweite Halbzeit wieder.
2: Also in dem Bericht, Saisonvorbericht stand das ja auch da. Also die nehmen das schon so selbstverständlich hin, dass sie jedes Jahr eine Fluktuation im Kader haben und ja, ich weiß nicht. Und fragen sich dann halt, also da sehe ich halt immer äh, den Zuschauerzuspruch, der in Ruderstadt eine Katastrophe ist. Und das sehe ich dann schon so, wenn der jedes Mal 10, 12 Spieler.
0: Klar, Hast nebenan den FC Saalfeld, der ja auch eine gute Arbeit macht, muss ja. man, so als Verein, ne, um Nachwuchs und so weiter, das ist schon nicht so ganz einfach. Ne? Mhm. Mhm. Okay, also Meister wird?
1: Wacker, Nordhausen, zweite Mannschaft.
0: Das hat er wirklich gesagt.
1: Also auf alle Fälle nicht äh, Chemie Leipzig. Sehe ich überhaupt nicht. Sehe ich wahrscheinlich mal unter den ersten dreien. Aber Echt? Mh. Bei? Habe aber keine Erklärung dafür. Es ist einfach so meine. Es ist, ist genauso wie ich habe auch schon im letzten Jahr gesagt, dass wir in zwei Jahren noch Leipzig wiedersehen in der Oberliga. Also, mal gucken.
0: Hm, also ich, weil das ist nochmal ein anderes Thema. Da glaube ich wirklich, dass das, also wenn dieses Jahr da was, wenn sie es nicht schaffen, dass das nicht gut ausgeht, das glaube ich auch. Hm, ja, aber vom
2: Namen her sagt jeder Chemie. Also, ja. aber hm. ich hoffe eigentlich auch, dass das Lukewald macht und das nicht, weil du dann wieder die Spiele hast, wo mal ein paar Leute kommen. weil Darauf habe ich eigentlich auch keine richtige Lust mehr auf das Chemie-Spiel. Ja. Aber ich gönne ihnen das halt irgendwie auch nicht. Chemie. Für mich sind die seitdem irgendwie ein bisschen unsympathisch. und
0: ja. Gut, wir verständigen uns auf den Aufsteiger Luckenwalder beziehungsweise hier gibt es... Oder
2: die
1: Hebler. Jawohl.
2: da wird gar nicht mal geredet. Was ist mit, Plauen? Was ist mit Plauen?
1: Ja, ich Ey, auch nicht. Plauen ist die Überraschungsmannschaft, die ist ähm, so... Wie, ja. Plauen ist überraschend auf Platz... Also, Sieben. Ach, aber von den Neuzugängen hat man ja auch nicht
2: groß irgendwas gehört, also ich weiß nicht.
0: Ja gut, aber wir haben im letzten Halb, also oder, wo das dann in der Winterpause war, auch gesagt, die werden durchgereicht. Nichts war es. Ne? Ja, ja ganz, haben sich also, gefangen.
2: Und jetzt haben sie nicht nochmal einen Aderlass groß gehabt, also die nee. wichtigen ja, 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 ja. Aber so wird wahrscheinlich eine graue Maus saison Ja, nur die wenn es gegen dann, geht, dann eskaliert na, so. die schlagen vielleicht mal Chemie
1: und verlieren dann den Zorbau oder so. <lacht> <lacht> das ist ja auch... <lacht> Ist, ja, aber auch, auch so ein bisschen Glück haben sie natürlich auch gehabt, auch letztes Jahr dann noch. Ja, Weil? Was wenn wenn äh, ist Torverhältnis? Ach so. Was machst du mit, 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 mit plus zwei Toren? Machst du deine Punkte? Mhm. Ich jetzt, ja.
0: ja, aber sie sind auf jeden Fall nicht so durchgereicht worden, dass sie jetzt irgendwie in der Rückrundentabelle, Tabellenletzter nee, sind nee. oder so. Ne? Ja, okay. also das, hätte
2: das, das eigentlich das fast mit erwartet. Genau, genau. So, zwei erfahren oder drei richtig gute aus von Zwickau waren ja noch dann da, aber der Rest... Ja. Hätte ja. schon gedacht, da geht es mehr bergab. Ja, ja. Schade. Der, <lacht>
0: der, der Anti Fury folgt jetzt. Brennpunkt Orange. Ich bin kurz zusammengezuckt, ja, als mich, ich den Namen gelesen habe. Ich hatte leider blockiert. Ja, ich kriege okay. nochmal
2: vom Tobi, wo sie jetzt gewonnen haben. Hat er auch wieder weltbester Universumsverein mit den sind, astronautischsten Fans. Das kann er ja machen, solange
0: die Wismutseite <lacht> nicht vollschmiert. Ja. Ja, das kann er ja machen.
2: Okay, ähm...
0: Ähm, Zorba und Griecho, das hatte die MZ noch mal aufgemacht, ähm, haben weniger als 1000 Einwohner, also es sind wirklich, man darf über zwei Dörfer reden, die wir da haben, ohne das jetzt abwerten zu so sagen, ne? also sind ja, ist ja auch gut, wenn das irgendwie geschafft wird, ist halt schon irgendwie beachtlich, dass man das schafft, in die Oberliga mit mit einem ähm, weniger als 1000 Einwohner. Und wer am längsten in der Liga ist, ist Jena 2 und VfL Halle. Also Halle muss wohl seit 2009, ich habe es so genau nicht verfolgt, ja, dabei sein und Jena 2 wohl auch das sind die, die am längsten in der Oberliga Süd sind. So, okay. Nächstes Spiel, schon angesprochen, am Samstag in Krichow. Die Fanszene hat einen Bus geschaut, hat darauf auch hingewiesen. 11.08 ist halt ein schwieriger Termin. In Krichow ist keine Schuleinführung, in Thüringen ist Schuleinführung. Das ist äh, immer ein bisschen schwierig. Trotzdem will die Fanszene mobilisieren, weil es halt ein wichtiges Spiel ist in Krichow.
2: In,
0: in ähm, weil ich sagen wir mal so. Den Ganz
2: der
0: Ja. Und stand jetzt zum ja. Spitzenspiel. <lacht> <lacht> genau. Ähm, die, die haben das Ziel Klassenhalt im zweiten Jahr ausgegeben, weil sie halt sagen, das zweite Jahr ist trotzdem immer das Schwierige. Ne? Aber sie haben natürlich auch sagen, gute Rückrunde, das wollen wir fortsetzen. Und äh, haben zum Auftakt gegen Einburg 1-0 gewonnen, wo ordentlich Emotionen wohl auch dabei sein, also Einburg äh, Trainer auf die Tribüne geschickt und so weiter. War ein bisschen was los, aber Gricho halt macht letztendlich genauso weiter, wie wir in der äh, aufgehört haben. Deswegen wird das schon ein spannender Tanz dort. Gewinnen ich
1: wir? Schon. Ja. So, so. Oh. Ja. Wir mhm. gewinnen.
0: Eine Optimistin.
1: Ja.
2: ja. Wenn du sagst, Andy Hebler ist noch verletzt, ja. dann werden wir dort gewinnen. Und wir reißen ja Klosch auch wieder schon am Freitag an. Das habe ich auch gelesen. Ja, ja das... Ich denke mal schon. Wir starten mit sechs Punkten und dann ist hohenstein oder wesentlich hohenstein Mode an dem Freitag. Das wäre wär ein Traum, oder? Ich, ich, ich
1: ja, ich, ich wäre auch mit dem Unentschieden zufrieden. Ja. Ja, jetzt davor, mal gucken.
0: Aber ja, du darfst nicht vergessen, Remy, Du hast gerade gesagt, Kricho ist äh, ja, auch mit kann. drin. Wenn du da unentschieden. Aber
2: in Kricho haben wir immer gewonnen bis jetzt. Immer, einmal.
0: Ja. <lacht>
1: Gut, dann wollen wir, dass diese Serie fortgesetzt wird. Wir gewinnen das. Dann war es aber kälter. Hm, das ist ja 40 Grad Unterschied jetzt.
0: <lacht> Und dann nach, an dem Wochenende danach, richtig? Genau, ist das Pokal. Genau, Ach, ja. genau. dann Ach, ja. ist Ernhain ist zugelost worden. Das letzte Mal haben wir 2014-15 in der Thüringen-Liga-Saison gegen ernheim gespielt. Zu Hause haben wir 1-0 gewonnen. Damals Jäger Jakobhoff das Tor geschossen. Dort haben wir 2-0 gewonnen. Damals haben Schumann und Rietsch die Tore äh, für mhm. uns geschossen. Äh, was habt ihr so für erinnerung Ehrenhain? Dorfplatz, aber immer engagierter Auftritt. Ja. Auch immer ein paar Leute da.
2: Ich kann mich noch an, das war das ein Pokalspiel, wo der Kai Lange im Tor stand. An, ja. Das war nach der Verletzung, musste doch dann der Kai rein. Haben auch gewonnen mhm. dort. Mhm. Ja, ich fand Ernhain eigentlich nicht so langweilig, wie es eigentlich klingt in der Tönigar. Ich fand, da waren immer relativ viele Leute, war auch immer Emotionen drin, hat die da mal ein schönes Tor geschossen, in den Fanblock gerannt. Also, genau. genau. Ich fand Ernhain immer ganz gut und ja, sportlich muss man mal sehen, die haben ja nun auch schon ein paar schwere Abgänge.
0: Ja, also die haben im letzten späteren Klassen halt gesehen. Gerade, so, gerade so geschafft. rechnen, genau, die. aber dieses Jahr haben sie sich Platz 7 sie, äh, als Ziel äh, so gesetzt, äh, muss man halt sehen. Ist halt ein Pokalspiel. Ich erinnere ja. nicht an die letzte Saison, sondern an die
2: vorletzte Saison. Das war auch ein Thüringen-Ligist.
0: Ja, also. Naja,
2: aber du kannst nicht in dem Jahr gegen Weimar ausscheiden, ein Jahr später gehst du ins Finale und dann scheitest du wieder in der ersten Runde aus. Warum kannst du das nicht machen? Naja, das gibt's nicht.
1: Passieren kann das alles, aber, aber ich, ich glaube auch nicht, das wird, das wird ein klarer wird ein klarer, ich ich klarer Sieg und es ist so. Da dürfte es auch gar keine Diskussion geben. Also, ich sag mal, für
2: eine Oberliga-Mannschaft, wie man sehen sein wollen, und auch eine gestandene dürfen vielleicht mal im Pokalspiel die ersten zwei, drei Außertürniger hier ja, vorne Höhe, wenn du in Martinroda antreten musst, vielleicht
0: ja, vorne auch oder also. in
2: Gerrathal, da kann es vielleicht mal eine Überraschung geben, aber bei den ganzen Rest, die sehe ich als zu schwach an, aus meiner Sicht.
0: Gut. Dann starten wir mit neun Punkten und gewinnen die erste Runde im Pokal. Das steht somit fest. Ja, dann zur Kategorie Sonstiges. Motor Altenburg hat zurückgezogen. Also das fand ich schon aus verschiedenen Gründen sehr überraschend. Erstens, weil ähm, ja, Altenburg damals auch gab es ja auch so eine Fanfreundschaft, kann ich mich ganz zum Anfang noch daran erinnern. Ne? Und das war ja auch so eine Euphorie, wo die aufgestiegen sind. Und dann sehe ich in letzter Zeit, habe ich bei, als Dynamo-Treiber in Altenburg Schild gesehen, bei RB habe ich ein Altenburg Schild gesehen und so weiter. Also auf jeden Fall gibt es dort mehrere Probleme, glaube ich, in der Region. Also du hast ja in Altenburg auch mehrere Vereine, dann mit dieser FC Altenburg. Aber das muss alles nicht der Grund gewesen sein und nicht finanziell, sonst muss tatsächlich so informiert der Verein auch in der Mannschaft. Ja, so das Thema Zusammenhalt, Offenheit nicht so funktioniert haben. Es gibt eine Vereinsinformation, wo halt erklärt wird, dass nicht alle Spieler mit offenen Karten über ihre Perspektive, also nicht offen waren. Also da wird ausdrücklich nur mit Teichmann ausgenommen. Das war das Erste, was ich befürchtet hatte. Er gesagt, von Anfang an stand fest, dass versucht wird, dass da in der Thüringen Liga auch unser Keeper wird da ausgenommen. Ja, ansonsten kennen wir ja, wer so in Altenburg war. Auf jeden Fall muss es eben eine Mannschaft durch dich rumort haben. Nichtsdestotrotz bleibt es sehr ärgerlich, wenn eine Mannschaft, ja, die auf Verbandsliga-Niveau gespielt hat, dann so weit wieder zurückgehen muss. Sie müssen wohl nicht in die zweite Kreisklasse, sondern in die, die erste Kreisklasse zurückziehen. Was weiß ich. Und das ist ja der zweite Verein aus der Region, wenn du überlegst, im letzten Saison war es Rositz, ja, die zurückgezogen haben freiwillig das ist halt schon du hast dort halt relativ viele Vereine die relativ weit hoch waren hast dann Meuselwitz so als, als Leuchtturm ist halt schon schwierig ich finde es bedauerlich also gerade wenn eben so ein Traditionsverein wie Mutter Altenburg wo man auch das Gefühl hätte, da sind viele Ehrenamtler die sich engagieren wenn er zurückziehen ähm, muss und ähm, bedauere auch dass sie da eben nicht noch die Möglichkeit gekriegt haben im Pokal zu spielen aber so ist es halt was sagt ihr Altenburg du hast gar nicht so weiter mitbekommen so gehörig, richtig Remy Du kennst Altenburg auch gerade vom Anfang her so ein bisschen.
2: Ne? Ja, also für mich ist das, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren haben die noch in der Landesliga auch mal so eine Phase gehabt, auch, wo sie auch den Gästezaun da gebaut haben und so, wo die auch schon, oder viele, so die Diskussionen waren, wo die, ob die in die Oberliga gehen sollen, ob die angreifen sollen und so. Und da haben sie dann sich auch, also so wie ich das mitbekommen habe, ob das genau so war. Waren die, so, die nicht so, auch mal Zweiter? Ja, ja, so gescheut dagegen den oberliga anzunehmen oder da richtig voranzugehen und seitdem fand ich, ist da so ein bisschen ein Abwärtstrend auch von den Zuschauerzahlen, die hatten ja eigentlich auch immer in der Verbandsliga, selbst in der Bezirksliga und Landesklasse gute Zuschauerzahlen aber da war für mich so der Bruch da hast dann oft nur noch so gelesen zu Hause gegen Heiligenstadt und so 160, 140 und das war eigentlich früher bei Aldenburg nie so der Fall da waren eigentlich immer 300 oder 400 dorten. und vielleicht war das ein Fehler, klar Eisenach oder Goda war noch in der Oberliga, sind dann auch abgeschmiert, Pösneck und wie sie alle hesen, aber so also kann es halt halt auch gehen. Dass ja. du, so langsam dahin siehst von der Thüringenliga runter in die Landesklasse und dann auf einmal kommt der große Knall. Ja. Und ich finde es schade. Also das war schon. Die werden sich auch ein bisschen berappeln über ein, zwei Jahre, die werden auch mal wieder Kreises Oberliga spielen und vielleicht auch irgendwann mal wieder Landesklasse, denn die Stadt sollte das ja doch schon irgendwo hergeben.
0: Ja. Also, sie hatten wohl gefragt beim FC Altenburg wegen einer Spielgemeinschaft. Ob das jetzt formell geht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall konnte man sich da halt nicht ähm, einigen.
2: Was spielen die? Kreisoberliga.
0: Kreisoberliga, die spielen ja Mit gegen unsere. Ach genau. oh ja, stimmt, ja. Genau. Ja. Ja. Und haben ja jetzt hier im Pokal gegen Roschitz gespielt. Mhm. In mhm. Ja, also es ist halt schade, dass. Das Kreispokalsieger sind die, ne? Die, die haben Roschitz
2: geschlagen. Ja, genau. Und sind in den Kreispokal eingezogen.
0: Äh, in Landespokal, wo so, Roschitz ähm, aufgestiegen ist. In die ja, die Land
2: haben aber auch gegen Roschitz, glaube ich, gewonnen. Ja. ja, ja, aber genau. Wo es auch so Tumulte gab.
1: So. Ja, genau. Ja. Tumulte? Ich glaube, war, war, war ja, in Meuselwitz war das doch, ne? Da ja, gab's, ja. Da gab es auch, auch irgendwelche Szenen. Ach, die haben sich doch so beschwert, dass die. Schiedsrichter. Nee, die, ja, genau, die Roschitzer haben sich beschwert, dass die Altenburger wohl so hart, hart gespielt haben. Okay, und der Schiedsrichter zu nicht unterbunden. Und, war nicht ne, Katzenmann äh, Assistent? <lacht> <lacht> Na dann erklärt das so alles. Oh, <lacht>
2: nee, aber insgesamt denke ich, äh, mit Motor, es ist schon, ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen was mit dem ZFC Mäusewitz zu tun hat, weil Klar. die haben ja jahrelang, also damals, wo die auch so abgestürzt sind, in der Bezirksliga gespielt haben, die haben natürlich von den A-Union, B-Union, Verbandsliga, C-Union, die oh. immer im Ostthüringer Bereich, da gab es nur Kreiz, Gera, Zollenroda, Schott, und da war Altenburg auch immer mit dabei und hat auch oben mitgespielt und davon haben die ja gelebt und die hatten ja so gut wie nie groß irgendwelche Spieler von außerhalb mhm. mit dabei und irgendwann ist der Nachwuchs mal weggebrochen, der Nachwuchs von Meuselwitz wurde immer besser, spielt jetzt auf allen Landesebenen oben mit. Und vielleicht hat das was damit zu tun, kann natürlich sein, ist gleich um die Ecke, dass die da die Leute abgegraben haben und jetzt, also der Nachwuchs, jetzt weiß ich gar nicht, ob die überhaupt zwei, drei Mannschaften haben und wenn, dann spielen die natürlich auf ziemlich schwachem Niveau ja. und deswegen denke ich, wird das schon dauern, aber vielleicht kann man ja für so einen Neustart auch mal so ein paar alte Hautdegen, die alle Nachwuchs bei Motor gemacht haben, nochmal reaktivieren.
0: Ja. Also es ist halt auch, man sieht es ja gerade, auch wenn das ein ganz anderes Niveau ist, so ein bisschen in, in Erfurt, dass so ein neuer Anfang auch mobilisieren kann. Also ich finde jetzt 4.500 Zuschauer beim ersten Heimspiel für Erfurter Verhältnisse top, gerade nachdem du in der vierten Liga bist. Aber ich weiß nicht, ob Motor echt die die Kraft da nochmal hat. Ja? Also du hast halt immer dieses ähm, große, ist halt glaube ich größte Stadion, ne? oder Kap mhm. Stadion mit der größten Kapazität, ja. wenn ich so... Ja, macht natürlich schon irgendwie was her, so ein bisschen historisch, ja, aber ich weiß nicht, ob man dort die ähm, Kraft hat, ähm, ja,
2: gibt es auch die Möglichkeit für einen neuen Verein, das mhm. FC Altenburg und dann komm, jetzt müssen wir was Neues machen und der hat auch nicht mehr gezogen. Mhm. Kann alles passieren. Wenn ja. es nicht am Geld gelegen hat, scheinen ja auch Gelder da zu sein. Zumindest in der
0: Kommunikation ist es eben so, dass es wirklich in der Mannschaft Schwierigkeiten gab, also Norman hat es ja auch bestätigt, nicht das mit dem Trainer oder so. Ja, also das finanzielle Thema wird da nie irgendwie von angestellt sondern das scheinen andere Gründe gegeben zu haben, also personelle Probleme tatsächlich. Und jetzt schaut man halt mit der zweiten Mannschaft dann eben in der Kreisklasse und muss dann halt den Weg gehen, den der SV sitz geht, der jetzt in der Kreisoberliga wieder ist. Und das wäre übrigens gleich mein Respekting ähm, der Woche. Einfach, ich finde, ähm, SV Roßwärts ist immer so ein Verein, wo wir auch so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Da hat sie ja mal gerumpelt da oben, wo wir gespielt haben in Bezirksliga. Hm. Aber ich finde, also so ein Verein kann ja, wenn du nach unten runter musst, kann der sich ja völlig auflösen, ne? mit Nachwuchsarbeit und so weiter. Und ich finde, die haben diese Situation, die mussten freiwillig zurückziehen. Ähm, wirklich gut gemeistert und, und machen das recht professionell sind auch verdient aufgestiegen und werden auch das hat ja auch Roy Beck gesagt in der Kreisoberliga eine gute Rolle spielen also ich finde es gut wenn so ein Verein so eine Art Neustart oder Reset Knopf drückt weil irgendwie es geht in eine falsche Richtung und das eben auch schafft und das glaube ich haben die ganz gut ähm, geschafft und äh, das mein Respekt Ding Dora gibt's irgendwas was euch positiv aufgefallen ist Nein.
1: Ne.
0: Was euch negativ aufgefallen ist?
2: Jetzt die Woche.
0: Ich Zwei Wochen, drei Wochen, letzter Podcast ist schon ein Stück her, Sommerzeit.
2: Na, heute ist mir wieder negativ aufgefallen, ähm, dass zum FC Chelsea ein Torwart wechselt für 80 Millionen, den wahrscheinlich 90% Prozent überhaupt nicht kennen. Und das ist inzwischen, weiß ich nicht, der absolute Wahnsinn. Und ich finde, da müsste man irgendwann die Regulierung her die das nach oben treiben der Preise irgendwie eingrenzt keine Ahnung Robert Robert Wino-Krotzki <lacht> der ist jetzt im Torwartkarussell dabei muss jetzt von Island runter <lacht> ja, ja den hatten wir auch noch siehst du weil wir vorhin bei Torhüter waren Robert mhm. Wino-Krotzki
0: richtig wo ist der dann hin nach Island ne? Zweite, ich, Liga, zweite Liga in Island und wo spielt er jetzt
2: keine Ahnung Na, das hab ich heute Abend rausgefunden
1: <lacht> reichen wir nach da schnappt die Schafe Genick. <lacht> <lacht> die, die sind an Genick, diesen da da
0: Ja, aber wie willst du es denn lösen? Carlo wenn hat ja gesagt, es ist ganz einfach zu lösen. Wir müssen uns einfach dem anpassen, 50 plus 1 auflösen und dann ist genug Geld da und wir machen das alles mit und werden hm. konkurrenzfähig
1: nee ich
2: finde, da müsste von Verbandseite was kommen, dass, also UEFA oder FIFA, dass da irgendwie so eine Begrenzung gibt. Da so
0: aber wel, welches, also ich verstehe, verstehe. Aber jetzt mal so, welches Interesse sollte FIFA haben, das zu begrenzen?
2: Ja, na, wahrscheinlich haben die keins. Aber ich denke, durch solche Sachen, Klar. das entfernt sich immer mehr. Und du merkst ja auch jetzt, äh, gab ja auch die Diskussion bei irgendeinem englischen Verein wegen den Kartenpreisen und so. Und die drehen die Schraube aus meiner Sicht immer weiter. Und irgendwann Klar. ist die Schraube überdreht. Und man merkt ja selber an sich. Man guckt selber im Fernsehen auch nicht mehr jeden Scheiß. Früher, ja. das wenn, wenn ich mich mal dran erinnere. Äh, zurückerinnern, wo ich noch Kind war, da hast du dich so auf den Donnerstag gefreut, weil der UEFA Cup war, das war ja noch nicht Euroleague, und da kamst du 14 Uhr äh, nach Hause und da liefen die ganzen Spiele bis abends durch. Die vier, fünf Vertreter von Deutschland, da hat 60 angefangen hier in Helsinki oder irgendwo und da hast du bis abends alles geguckt. Heute ja. guckst du nicht mal mehr das eine Spiel wirklich, was vielleicht noch Sport 1 überträgt, wenn es die Saison noch so sein sollte, das guckst du nicht mal mehr bewusst. Das läuft halt so Guckst eher auf den Live-Ticker, wie es da steht, aber dass du die, die Sachen verfolgst. Mhm. Und ich glaube, die müssten da schon was ändern, weil, wie gesagt, ich denke. Es wird immer mehr überspannter Bogen und irgendwann bricht das mal zusammen.
0: Ja, plus es geht, geht ja eigentlich völlig in die andere Richtung. Also in DFB muss man ja sagen, also die Mehrheit für 50 plus 1 steht ja nicht so fest. Ja, ganz mhm. im Gegenteil. Also man argumentiert halt, das völlig aufzulösen. Und du hast ja gerade England äh, gebracht. Also das Beispiel, du hast Kartenpreise, die sich kaum noch einer leisten kann. Du hast genau dasselbe äh, Fernsehgeld und Pipapo. Bei uns sagt Rummenigge und Co., ja genau dasselbe wollen wir haben
2: ja mhm. Weil die Angst haben um die Bundesliga jetzt, das ist doch ganz klar, dass sie dem, dem Wettbewerb nicht mal mithalten und man sieht es ja,
1: ja wenn ja. ihr Werder
2: Bremen den <lacht> Bankdrünger von Everton feiert, als ob sie da sonst wen geholt haben. Ja. Das ist jetzt der Zustand von der Bundesliga. Und die Neuzugänge bis jetzt sind entweder nur blutjunge Talente, die dann sich auch nur, wir sind jetzt wie die Schweiz oder so, für, ja, für die
1: Bundesliga. Ja, du, aber, kriegst, du, kriegst keinen, ja. du kriegst keinen mehr in die Liga. Das ist unglaublich. Ne? Aber es ist so. Ja, aber du veröhlst ja immer mehr den Abstand dann. ne? Also gerade zum, zum
0: Oberliga-Fußball, Regionalliga-Fußball, der Abstand wird ja immer größer. Also wie willst du denn das lösen? Einzige Lösung wäre, du sagst, erste bis dritte Liga, das sind alles keine Vereine mehr, sondern das sind im Prinzip GmbHs, Aktiengesellschaften so ein geschlossenes System wie beim Eishockey. Ja, dass du im Prinzip nicht auf- und absteigen kannst so richtig, äh, also im Prinzip, dass du das äh, schließt und sagst, das ist der eine Bereich und der andere Bereich ist der tatsächlich der Amateurfußball mit eingetragener Verein, pipapo. Bloß, ob das wirklich interessant ist für die Leute, das weiß ich halt auch nicht. Ja, aber halt also ich, die, die Lösung dahin halt 50 plus 1 aufzuheben ist für mich keine Lösung, sondern wir gleichen uns dann genauso an. Und wir erhöhen die Frustration und die Trennung nur noch umso mehr. ja Also du, du entfernst dich dann immer weiter, weil die Preise werden dann immer weiter steigen. Dann merkst du jetzt schon auch mit dem ganzen Fernsehen, wer guckt denn? also du sagst jetzt schon mal, du guckst nicht mehr an, Spiel. du kannst ja teilweise gar nicht gucken, weil du, ja. du musst ja zigtausend Kanäle
2: ja, haben irgendwie. Gibt gibt das. immer möglich keinen, aber.
0: <lacht> ja, aber wenn du das jetzt, ja. das macht auch keiner. Also irgendwann will ich doch nicht irgendwie ein Heft haben, wo ich nur gucken muss, was muss ich jetzt anschalten und wo muss ich jetzt bezahlen. Also es ist mhm. doch irgendwie auch nicht mehr attraktiv.
2: Ja, ja, na klar. Also Aber wie gesagt, ich so. denke irgendwann, der Knall muss wahrscheinlich kommen, dass die FIFA dann sagt, hier jetzt führen wir was ein, was für alle gilt. Und ja, plus. Also
0: nochmal, du hast ja alles recht, bloß, ich höre das immer wieder, es muss knallen. Und es knallt ja nicht. Also ich habe schon gedacht, irgendwie mit. mit ähm hier Neymar, also so, dass jetzt ein Nachdenken geht. mit. Das mit ist ja
2: so ein Wow-Effekt gewesen. so. Jetzt ja. kommen noch so 3, 4, 5, 6, 7 mehr Wow-Effekte. Na gut, mit Ronaldo war das noch nicht so. Aber es wird ja immer verrückter für die ganz Jungen. Da werden ja auch schon hier die genau. haben jetzt Real Madrid für 40 Millionen genau. noch kein Spiel in der ersten Mannschaft irgendwo gemacht. Und deswegen, ich denke schon, dass das irgendwann mal zusammenbricht, das System. Auf der anderen Seite sag ich mir, na gut, in Italien, die holen sich auch oh, alle die Investoren rein. Und gehen dann noch groß shoppen. Und dann sind die Investoren weg und dann steht der nächste Investor da. Also so richtig kaputt gegangen ist ja dort auch noch keiner. In Italien jetzt.
0: Ja, aber wenn du dir mal überlegst... Und was? selbst
2: wenn die kaputt gehen, wie es zum Beispiel Parma war, vor mhm. der Liga runter, die Kommt kommen so auch wieder zurück. Ja, das ist... Solche Vereine kriegst du dann glaube ich auch nicht richtig tot. Die so eine riesen Fanbase irgendwo und so verankert sind. Zwiemal mhm. Zwie UEFA Cup Sieger. Wer lässt denn den komplett vergammeln? Ja, mhm. du bist
0: aber eben abhängig von diesem Investor, was der will und was er macht. Ja. Und das kann gut werden oder eben doch nicht, wenn er keine Lust mehr hat. Ja, mein Schwachsinn der Woche, ein ganz anderes Thema. Äh, Frauenfußball. Äh, Frauenfußball, da hat ja äh, der Verein in der Nachbarschaft, der FC Carl hat ja im letzten Jahr angefangen, äh, Frauenfußball äh, in der Mannschaft zu etablieren. Finde ich erstmal grundsätzlich gut. Aber eigentlich ist, oder nicht eigentlich, ist ja ein neuer Verein, der müsste eigentlich unten anfangen. Hat der Thüringer Fußballverband gesagt, müsst doch nicht. Wir, ihr dürft oben in der Verbandsliga anfangen. Ist die dritte Etage als Verbandsliga, Landesklasse, dann hast du Kreisoberliga. Weil ihr, wir, wir wissen, ihr habt ein paar starke Spielerinnen von aus Jena mit dazu und so weiter. Aber ihr müsst eins, also es gibt da drei Bedingungen und eine Bedingung ist, ihr müsst in der nächsten Saison eine Nachwuchsmannschaft haben, damit ihr im Prinzip das langfristig macht. Ne? Jetzt haben wir nächste Saison. Die Frauenmannschaft spielt immer noch in der Verbandsliga. Eine Nachwuchsmannschaft gibt es nicht. Ja, und konsequent müsste man im Prinzip den Verein zurückstufen. Passiert natürlich nicht. Erstens, weil der Frauenfußball noch stärker als der Männerfußball Ein enormes Problem an Mannschaften hat. Also die Verbandsliga besteht jetzt, glaube ich, auf neun, aus neun Mannschaften oder so. Aber das nervt mich einfach, dieses zweierlei Maß, ja, was da gemessen wird. Und äh, es wird eben nicht bei unterschiedlichen Vereinen nicht mit dem gleichen Maßstab äh, angelegt. Fakt ist, wenn du eine neue Mannschaft hast, musst du unten anfangen. Und wenn du da irgendwas anders macht, sorgt das immer für Ungerechtigkeiten und kürzlich. Und es hätte auch gerade jena kein Problem gehabt, die zwei Saison-Kreisoberliga-Landesklasse äh, durchzuspielen, wären sie Verbandsliga gewesen. Mich nervt es einfach nur, wenn der äh, Verband da immer wieder so Sonderfälle schafft und äh, dann letztendlich auch nicht konsequent ist, weil, ja, also ich verstehe schon, was dahinter steht, aber wir haben gerade einen FIFA-Skandal mit Korruption, da gibt es einen Riesenprozess. Ne? Und ich finde halt sowas. Weckt halt unnötig Zweifel an der Verbandsarbeit, die sicherlich nämlich nicht einfach ist, ne? aber durch sowas entsteht halt Zweifel. Das müsste nicht sein, das ist mein Schwachsinn der Woche. Nervt mich einfach. Bei euch noch irgendwas, was negativ aufgefallen ist?
2: Na, jetzt nervt mich das auch. <lacht> weil <lacht> <lacht> Dass da jener schon wieder so eine Lobby hat, also ja. So ist es halt. Nein. War das nicht in Leipzig mit RB auch so? Äh, genau. In Sachsen mit genau. der RB Leipzig. Das war das Thema. So. Das war eben auch nicht ja, sauber. Da haben gab's. Doch. solche Vereine, genau. ne, haben immer eine Lobby. Genau. Wenn das jetzt der LSG so ein 1000 gewesen wäre, genau. hätten die wahrscheinlich unten anfangen müssen. Genau.
1: genau. Ich habe in Thüringen gehört, dass in die, wenn man sowas macht, dann gehört es in die Landeshauptstadt. Ganz klar. <lacht> <lacht> also, <lacht> also, also, <lacht> weil dann hätte, hätten wir uns auch nicht beschwert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Okay, dann darf ich euch recht herzlich danken ähm, für eure Diskussion. Wir werden in der nächsten Woche, äh, wie schon gesagt, den 10. Podcast aufnehmen. Dann wird Frank Müller da sein, wird Norman Teichmann mitbringen und ähm, Alex Just. Da werden wir hoffentlich den Sieg in Krieschau auswerten und dann auf den, das erfolgreiche Pokalspiel Ernein blicken, vorausschauen. Ähm, wir sehen uns am Freitag, dem
2: 24
0: gegen hohenstein Ernstteil 19 Uhr? 15. 19.15 Uhr im Edel-Freund-und-Partner-Stadion am Steg? Äh, euch lieben Hörern hat sich. Oder 18, 18, war es nicht? 18.15 Uhr. Ne? Achso, kleinen Moment nochmal. Wir, wir müssen das nochmal nachprüfen. 18.15 Uhr. 18.15 Uhr, ja.
1: 18, 15, also also so, so langsam so gut. Vor ja. Viertel sieben. 6 Minuten Nachspielzeit. Auf, auf Platz drei. <lacht>
0: Alles klar. Ja. Okay, euch Hörern vielen Dank für eure Geduld und euer Zuhören. Euch nochmal vielen Dank fürs Mitdiskutieren und Glück auf.
2: Glück
1: auf. Glück auf. Glück